0: Todos los meses, en el espacio Vira de las Siete Calles de Bilbao, ...Agora Filosofía El Cartea organiza una charla filosófica. La de este mes partía de una pregunta: ¿Sembat Baldín gaitu Y la Asociación de Filosofía invitaba a la antropóloga y feminista Mariluz Esteban a charlar sobre el tema. Maitane Nerekan es filósofa, profesora de filosofía y una de las personas que organiza estas charlas y con ella vamos a hablar. Maitane Nerekan Kaixogunon. Egunon. Si te parece vamos a comenzar por la propia pregunta de la charla, ¿cuánto nos condiciona la edad?
1: Pues claro, depende depende de dónde de qué teoría bebas, ¿no? Porque poco con Mariluz ayer en el café filosófico lo que vimos es que puede ser que nos condicione mucho pero que también podemos buscarle alternativas a este condicionamiento y luchar contra ello, si no queremos que así sea. Entonces, aunque es una realidad que nos condiciona culturalmente a gran nivel, esto también lo podemos cambiar.
0: Hay muchas cosas que dijo ayer Mariluz Esteban, y me gustaría dejar alguna de las frases que ella dejó para que las desarrolles y nos expliques un poco por dónde iba el asunto. Por ejemplo, eh, me gustó mucho una frase que dijo «La edad es una manera de organizar el poder».
1: Sí, al final eh, el adultismo está ahí, ¿no? Y Mariluz un poco lo que explicaba es que mm, ella se intentó centrar en la juventud y en la vejez y mostrar cómo son fases en la vida o, o edades, no sé si le podemos llamar así, que están muy estigmatizadas, en las que las personas, al no ser productivas o no considerarse productivas, según un sistema capitalista, no tanto en la vejez, porque ya sus capacidades físicas pueden condicionar mucho su nivel de fuerza o de otros elementos que se necesita para lo que el capitalismo considera productividad, y en la infancia y en la juventud, pues porque no se considera que por las capacidades cognitivas, etcétera, los jóvenes son productivos... Entonces los deja un poco fuera, ¿no? Fuera de los espacios de poder, pero fuera también de las políticas públicas, de muchas cosas. Y eso es una manera de organizar el poder. Solo se le otorga poder o tiene mucha más accesibilidad al poder, por lo menos, la persona que se considera adulta, ¿no? Y ahí, pues, el poder adulto puede ser muy peligroso.
0: También había otra frase que yo creo que gustó mucho, que decía comprendemos la vida de una manera lineal y eso es lo que transmitimos.
1: En esto se centró mucho y también, bueno, ya sabéis que los cafés filosóficos eh, lo que buscan no es dar una charla en un sentido estricto, sino que se cree una conversación filosófica y en las participaciones de la gente y en los comentarios que después de acabar pues, eh, con el pote en la mano recibí, iban mucho en eso, ¿no?, eh, cómo cambia todo si realmente reconocemos, porque además es que es así, que la vida no es un sistema lineal. Subrayaba cómo somos esclavos de la idea de que nuestra vida tiene un proceso que tiene que pasar por unos pasos, ¿no? Tú naces, vives una loca juventud, luego estudias, cuando acabas los estudios o en esa fase buscas una pareja, con esa pareja tienes que tener el deseo de tener unos hijos eh, y es un sistema lineal. Y luego nuestras vidas nos enseñan perfectamente que eso no es así, que no siempre buscamos una pareja, que esa pareja no es para siempre, que a veces de una situación de pareja volvemos a una situación de soltería, si se puede decir así, que a veces se entrecruzan unos hechos con otros en nuestra vida, que a veces necesitamos cuidados en la vejez, pero a veces necesitamos cuidados mmm, cuando somos mucho más jóvenes. Y entonces que esa linealidad a veces nos hace esclavos de una idea de progreso, ¿no?, de esa idea de progreso que hace tanto daño tanto al, al planeta de manera natural, ecológicamente visto, pero también a nuestras vidas, ¿no?, que nos hace esclavos de esa idea y que el no cumplir esos objetivos a veces está condicionando la manera de entender nuestra edad y nuestro proceso vital. Y podemos vivir una crisis pensando que es que no hemos cumplido lo que es para nuestra edad. Uh
0: -huh. Dejó una palabra que yo no conocía para explicar cómo son nuestras sociedades, las occidentales actuales, que ya explicó que eran sociedades adultocéntricas.
1: Sí, puso muchos ejemplos relacionados, por ejemplo, con la gestión de, del COVID y todo ese tema, ¿no? Cómo no se estaba para nada, aunque se, o sea, los adultos, y vamos a poner una gran franja entre adultos, gente entre 30 y 55 años, vamos a decir. ...toman todas las decisiones sobre todas las demás franjas... ¿no? ...sobre los niños, sobre los viejos... ...para decirlo de alguna manera... ...y entonces el adultocentrismo hace que no se tenga en cuenta... ...la palabra de esos niños, ¿no? Puso un ejemplo muy interesante que sería la violencia que sufren los niños... ...y en un juicio como se ha tenido en cuenta... ...de una manera muy legítima y dándole una importancia real... ...al relato del niño ¿no? o la niña, que eso no ocurre... Ni siquiera el del joven. Yo trabajo en un instituto y el concepto que tienen la mayoría de la sociedad, las jóvenes de edades entre 12 y 18 años, es que son eh, personas en transición, que no tienen una identidad creada y que por eso no se les puede legitimar y no pueden tomar parte en las decisiones, por ejemplo, de la organización del instituto. ¿no? Lo que muy claro nos dejó Mariluz es que una manera de dar la vuelta a esto es que el tema de construir nuestra identidad es un proceso constante que pasa en la juventud entre los 12 y 18 pero que pasa también entre los 50 y los 70 uh -huh. seguimos um, creando nuestra identidad uh -huh. pero el adultocentrismo nos hace creer que no que es, solo los adultos saben quiénes son y pueden decidir
0: También hablaba uh -huh. de que se habla mucho de la lucha de clases pero que no se habla uh -huh. nada de la lucha de edades
1: Sí, es una categoría más, ¿no? Cuando vemos la interseccionalidad y cuando vemos cuántas represiones cruzan nuestro cuerpo, ¿no? Que puede ser la de clase, puede ser la de género, puede ser la de raza, etcétera, pues también está la de la edad. Eh, no es lo mismo ser un hombre blanco de 50 que un niño blanco de 10 y mucho menos pues una mujer racializada de 70, que una mujer blanca de 20. Y entonces ahí también ese concepto de la edad condiciona mucho el lugar que se nos da en la sociedad.
0: Me sorprendió, siempre me sorprenden estos cafés filosóficos, sobre todo las personas que asisten a ellos. Y uh -huh. en este último, en el de Mariluz Esteban, uh -huh. había muchas personas de muchas edades y seguramente había gente jubilada, había gente que comenzaba su proceso laboral, por decirlo de alguna manera, gente que estaba estudiando todavía.
1: Sí, eso es bonito. Eh, no sabemos muy bien cómo, pero hemos, sí que vemos que se va consiguiendo que se acerque a nivel de edad. Igual otras diversidades no se reflejan, pero a nivel de edad eh, hay mucha diversidad en general en los cafés filosóficos porque vienen, eh, por ejemplo, alumnos de los y alumnas de los institutos, muchos, y también vienen personas que vienen, pues igual, de los cactéis o de otros eh, entornos, y eso hace una mezcla de edades muy interesante, pero ayer era especialmente llamativo, porque se veía gente, pues ya a partir de los 50, 60, que había venido para escuchar también a Mariluz, o con intereses, porque ha hecho un gran trabajo sobre la vejez, Mariluz, pero también había gente muy joven y eso daba visiones muy interesantes.
0: Yo creo que sorprendió a la gente joven sobre todo, sorprendió esa actitud de Mariluz Esteban sobre esa manera de autodefinirse como persona mayor y que no le importaba que le dijeran que era una persona mayor, que ella asumía que tenía 64 años y además una y otra vez lo repitió.
1: Sí, pero... Es precisamente lo que proponía, ¿no? Primero, en la primera parte, hizo un análisis a nivel antropológico, pues qué maneras tenemos de, de mirar hacia la edad, hacia el concepto de la edad, ¿no? Y habló sobre todo de la vejez y de la, de la infancia o juventud. Pero luego dijo, ¿y cómo podemos eh, transgredir eso que, todo se, que se nos marca por la edad? Y yo creo que es un ejercicio que ella hace constantemente, ¿no? Ya simplemente mostrándose públicamente... Una persona de 64 años seguramente ya nosotros eh, automáticamente le sacamos de algunos espacios, de algunos espacios de militancia o de otros temas y ella se presenta ahí con una elegancia impresionante, en <risa> mi opinión. Pero además también trasgreden sus formas, transgreden que eh, se ocupa espacios muy intergeneracionales y eso es un poco lo que... Trajo discursivamente, pero lo que yo en los diferentes espacios que le he visto e incluso en su obra también he percibido, ¿no? Sí. Esa idea de que tener 64 años no tiene nada que ver con tus capacidades, con tus deseos o que tienes deseos muy vivos y mucha fuerza todavía para muchas luchas, ¿no? Uh -huh.
0: Una de las cosas que, una frase que apunté fue, creo que la dijiste tú al presentar a Mariluz Esteban, y era una frase de Simón de Beauvoir que decía que la calidad de un país, de un Estado, de una sociedad, uh -huh. se mide por cómo cuida esa sociedad, de ese país, ese Estado, a las personas mayores. ¿Cómo está uh -huh. el nuestro?
1: Buf, pues eh, yo creo que Beauvoir no le pondría muy buena nota, la verdad. Ese es uno de los, de los epígrafes que se trabaja ahora, a, bueno, Simón de Beauvoir está en el currículum educativo, ahora de bachillerato, y es uno de los puntos que tienen que trabajar el alumnado, pues cara, por ejemplo, a la prueba de la EBAU. Y a mí me parece súper interesante y súper necesario que se trabaje desde la juventud porque parece que, que eso es algo que nos queda lejos y yo creo que eso es algo que tenemos que tomar conciencia y que trabajar desde que somos niños casi y durante toda la edad, ¿no? ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo queremos que puedan envejecer los de nuestro alrededor? ¿Y cómo vamos a poner las bases de, de nuestra sociedad para que eso se pueda dar así, en calidad, respetando los deseos, respetando... Y no pasa, no hay más que ver los cuidados, ¿no? El sistema de cuidados, cada uno de nuestras vidas personales lo probamos, es patético, por no decir de otra manera. Es súper difícil gestionar el cuidado de las personas mayores que lo necesitan con el sistema de vivienda que tenemos, con el sistema de trabajo que tenemos y eso es un poco de lo que hablaba Boguar. Aparte también de la legitimidad social que se le dé a la palabra de la persona mayor o o al discurso de la persona mayor, pero aparte, simplemente ya a nivel de supervivencia, cómo estamos organizados o cómo organizan los gobiernos que nos afectan a esto, pues muestra que, que no estamos poniéndolo en el centro.
0: Maitán Enerecan, ella es filósofa, profesora de filosofía y miembro de Agora Filosofía Alcartea, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos esta mañana y seguiremos en los cafés filosóficos.
1: Vale, es que recasco sube.